0: Máme tu pátek a to znamená další díl ze seriálu na tandemu s Láďou. Já jsem si pozval, všichni asi poznáváte, Míru Lisého. Je to takový obojživelník, který zajede i na vratech od Stodoly. Ahoj Míro. Hele, děkuju, zdravím tady diváky. Děkuju za pozvání. Miro, já bych si s tebou rád popovídal vlastně o tom, jak jsi začal na motorce, kdy si poprvé jezdil, jak se dostal k závodům, ale taky, co tě zaměstnává dneska a vzhledem k tvojí profesi motoinstruktora, co by si doporučil lidem, aby se zlepšili, aby si na motorce
1: udělali, aby fungovali zkrátka na silnicích líp. Tak teď jsi mi dal asi 10 otázek, tak já bych v první řadě chtěl říct, že takhle my ty už je nevodstávají normálně touto rouškou. Příští týden snad už to opadne. No a teď co se týče motorek. Jabko nepadlo daleko od stromu, můj táta byl reprezentantem v půlitrech motocrosu v 60. letech. 69. jsem se narodil a postavil mi asi ve čtyřech letech malou motorku na který jsem mu vydržel jenom týden. Pak mě proklel, za čeho pán Bůh potrestal, že má byl dítě, takže motorky <hý> jsem nechtěl vidět. Lepil jsem letadýlka, lepil železnice, vstavil modely, kreslil archeologie, no prostě duchovně založený člověk, žádný motorkář. Jo. Tak tohle byly moje dětské začátky. Pak se to všechno přehouplo. Asi v deseti letech, kde je táta postala krosku na spz tak tu jsem mu ukrat a šoup jsem to do křoví. Jo. Takže ještě dneska tady mám nějakou jízdu <laughs> od rozpáraného A v deseti letech se začalo jezdit po závodech trialu, kde byl Petr Hula, což byla tehdejší ikona, mistr republiky a on přivez z Belgie cyklotrialový kolo Montesa, jo? ne Monty, jak pak Pepa Dresler celou dobu už propagoval, tak Montesa a začala manie v vlastně stavby těch cyklotrialových kol. Nebyla doba, jako dneska, si může člověk koupit kolok na každém kroku. Takže to mě uchvátilo, ona na tom dělal různé triky, pozadním, popředním. To se mi vždycky strašně líbilo. No, a táta říká: ale fakt to myslíš vážně, no, tak já jsem přitáhl jednoho dne nějakou kostru ze skládky od nějakého kola, se pioný nebo skládačka. A poprosil jsem tátu, abychom jsme z tohoto kolo udělali. Začal jsem na tom skákat a tak dále dělat trikino a vozil mě po závodech a tam ten Petr přenášel z kola tyhle triky právě na motorku. Jo. A to bylo to, co mě zajímalo, protože táta mi zakázal motokrů, říká, tam si zláme všechno od, od rukou až po nohy. Triál je technická věc. Tak jsme se do toho vůbuli. Ve 14. jsem začal jezdit triál, v 17. jsem byl mistrem republiky, pak vlastně se stalo to, že jsem se stal fabrickým jezdcem Javy, tenkrát prototyp takovýho speciálu se postavil v roce 87. A 87 a 88 jsem na tom dva roky dělal i vývoj. Jezdili jsme už první závody mistrovství světa a mezinárodní závody, takže jsem se otrkával. No a od té doby 10, nebo 11 titulů mistra republiky, 10 v hale, jeden v přírodě, třetí místo na mistrovství Evropy, nějakých 15. 16. místo na, na světě když 15. asi ne člověče, to bylo v hale, jo. to byly celkový, oni byli dva typy závodů, halový a outdoorový. Ty outdoorový byl, byl trošku problém, tam bylo strašně jezdců, velká konkurence, pak se to rozdělo na Evropu a tam už jsem si trošku placíroval. No takže tohle byl závodní, závodní začátek.
0: No. Hmm. Tam bylo hrozně zajímavé, že ty už tenkrát si potkával třeba dneska jezdí na Huskvarně hodně známý. byl to trialista a dneska Cesně dneska je to pan jezdec extrémního Endura eh,
1: Graham Jervis, přesně tak, ano mistr Světa v podstatě, hele, ikona Hard Endura eh, takže tenhle klučina eh, nejdřív od dostával čečku, pak mě převálcoval, <těk> <těk> ne, fakt to byl kluk, eh, který ho trénoval Angličan, mám pocil, eh, Malcolm Mar- 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 Ratmel, taky prostě mistr Světa nebo eh, závod, eh, závodník který mu předával zkušenosti a Graham jezdil různý fabrický, fabrický stroje a vůbec spousta, spousta trialistů šlo na Hard Enduro. Já budu jenom jmenovat v podstatě tady, tadyho Blažiščaka, tak to byl taky vlastně můj žák, když to tak vemu. Musím trošku přiznat, že jeho trenér, můj kamarád, tenkrát přijel na závody a mám tady talentovaného, Tady ho předvez bych mu něco, jak se jezdí po zadním, po předním. Takže tady ho jsem ze začátku, neříkám, že učil, ale poradil jsem. Zase <laughs> prostě ikona, jo. Takže pohybuju se dlouhý, dlouhý let a prostě zařídit, 1,50 letos a jezdím od nějakých těch 6, dejme tomu, nebo v těch 5 malá motorka, ale pak od 10, takže nějakých 1,40 let za řidítka, no.
0: Ty jsi se vlastně tenkrát stal továrním jezdcem Javy? Mm-hmm. říkal, jaká tenkrát byla podpora toho motosportu trialu Endura, s tím jsi se setkal takže díky tomu ty jsi měl nějaký i zázemí podmínky trénovat, jak to funguhlo? Já
1: měl tu výhodu, že jsem vlastně měl tátu, který byl špičkový mechanik, on jako jeden z mála dokázal odladit už kdysi motorky podle ucha jako jeden z mála bezbudíků nastaví trválce a dneska ladí mopedy a fichtly a prostě furt je v garáži zalezly a a čemu uh, už dneska 75, tak se furt cítí dobře. Takže tohle byl vlastně člověk, bez kterého bych vůbec nedosáhl toho, co jsem dosáhl. v mu za všechno. Jo? A samozřejmě mamka byla další opora, ta vařila, zachystala na závody, takže jsme byla taková blázněvá rodinka. No a tehdy, jak to všechno začínalo, ty věci, aby jsme se dostali dopředu, byli tenkrát daný i investicí. Táta dělal na benzínové pumpě, takže pumpaři od zlatý podkovy a zelináři se měli dobře, takže všechno, co vydělal, vyšmelil, tak dával vlastně do, do mojich podmínek a já chodil do školy, přijel jsem a hned se jel trénovat, takže vlastně čtyřikrát, pětkrát v týdnu na tréninku v okolí Řevnice měl i dobrý prostory tréninkový, no a ta fabrická java, ta vlastně vyčíhla to, že máme talentovaný ojezce tady v Čechách, tak mu to dáme, takže byly tam i tlaky vlastně, abych jim udělal ten prototyp trošku vyladil, takže ta spolupráce byla skvělá jezdili jsme na závody s takovou podporou, že mi vlastně mechanik přivez náhradní díly, žigulíkem voleje do motorky jsem měl pneumatiky a tak dále, a tak dále. takže docela tenkrát na komunistickou dobu dobrá podpora, ale to jsem neměl jenom já, to měli kluci na šestidení vyjavě, prostě jakmile to byla fabrika, vrcholový střediska tak to tam fungovalo, dneska u nás to nefunguje, ale na západě třeba ve Španělsku, v Itálii, ty centra fungují dál Tě vlastně oprášili před nějakými 20 lety a ty výsledky jsou vidět. U nás se to zavřelo, každý si trénuje sám a nikam to v podstatě do těch špičkových výkonů nevede, jenom občas někdo se vyskytne v popředí, což je škoda. No. Hmm. Takže podmínky byly dobrý tehdy. Jo
0: jak si musel dřít. Každý sportové strej 11 titulů, to není zadarmo. Jak jsi to všechno skloubil, že jo? Tenkrát ty, ty jsi nejdřív lepil letadýlka a maloval a najednou drill, makal si. to tě muselo totálně sežrát, muselo tě to bavit Ale... a hlavně, hlavně jsi musel mít nějakou motivaci a hlavně lidi kolem sebe, kteří ti kteří to dokázali jako i zpříjemnit, protože kolikrát se člověku nechce.
1: Ale měl jsem kolem sebe i pár kamarádů, kteří se mnou po škole jezdili trénovat, drželi mě někde prostě motorku, když jsem mi zahodil. Takže tyhle kluci musím jmenovat taky Tomáše Potočka, jestli se bude dívat někdy, tak Tomej byl si skvělým doprovodem a do dneška mě děkuje za to, co se mnou mohl prožít. Samozřejmě ta rodina byla primární a s těma trén- hodinama, já jsem trénoval kolem, nedávno jsem objevil nějakou brožurku, kde jsem si psal tréninky tak tři hodiny kolo, čtyři hodiny motorka a tak dále. Takže kolem 4 pěti hodin denně byl drill. Jo. Kolo mi dávalo fyzickou kondici, kde mě běhat moc nebavilo. E, obratnost e, a samozřejmě motorka je alfa, omega. E, neexistuje nikdo, kdo by na motorce nejezdil, trénoval jenom po silovně a byl dobrý. Prostě motorka je motorka a jednou mi Jordi Tares e, fenomen vlastně trialu mistr Světa, ani nevím, jestli je osminásobnej, ale prostě mnohonásobnej. Mimochodem, dneska vyrábí firmu TRS, jestli víš, jak je, mm-hmm. tak to je jeho, jeho vlastně značka. A Paul Tares je dneska z Hard Endura, není to jeho syn, ale um, synovec jo, od, od bratra. Takže zase, bláznivá rodina. A ten mi jednou řekl, kolik trénuješ, já říkám 4 hodiny, málo, musíš víc. A oni trénovali 6 až 8 hodin denně. A ten triál je fakt technická disciplína, to se můžete podívat, co se jezdí za šílenosti. A je to o tom, že se z nás stávají takový cvičený v opice. No a s tím souvisí taky trošku rodinný život, kdy jsem nechodil za holkama, na diskotéky, prostě bylo to jenom ze školy na motorku. Po motorce umět a jít se naučit. Dělal jsem průmyslovku strojní, pak vejšku. Vejšku už jsem pak nedal, to byla zrovna doba už po revoluční a fakt už to bylo takhle. A já nejsem moc studijní typ, takže jsem to pověsil na hřebík a říkám, budu závodit. Takže v roce 91, 2 3 jsem v podstatě byl na vrcholu a školu jsem zanechal. A ani toho nelituju, že, že prostě žádná, žádný inženýr nejsem. No a e, takhle to vlastně v tom světě bylo, že jsme byli vlastně po každý v té sezóně někde na nějakých závodech, takže rodinný život nula. Hmm. A já jsem tu nedávno měl Ervina Krajčoviče a ten
0: právě potom kolem toho 90. 91. vyrazil do světa, stejně jako Petr Kovář a, a vyrazili do světa, jeli mistrovství světa, prošel jsi s něco podobného, nebo měl, byl tam zájem třeba o tvoji osobu ze strany no, nějakého týmu továrního? Zajímavá
1: informace, ale tohle si teďka kápnul, protože já jsem vlastně začal ve světě, první můj pohár ze světa byl v roce 86 si představ, jo, což ještě tři roky před revolucí. Nebyl jsem přátelé USTB, jo, nebyl jsem konfident, ale tenkrát trialový svaz, KT, svazarmu, udělal nějaký holport s nějakým belgickým klubem a jeli jsme tam na výměnu. Takže děkuji tehdejším pohlavářům. že jsem se mohl podívat prvně na západ do Belgie a jedt tam první závod, ještě nějaký 125. Pak samozřejmě se začala doba, a to je zvláštní, před dvěma roky, což byl rok 88, uvolňovat. A vlastně já jsem se dostal tady z východní Evropy na závody, do Německa, do Itálie právě s tou zmiňovanou javou. A tenkrát, jak vlastně komunistický režim uvolňoval v rámci perestrojky nějaký tyhle věci, tak už povolovali i nějaký, jak se říká, závody pro sportovce. No a poradil mi někdo z, právě ze Svazornu, říká, byš běžte normálně přímo za generálem, já nevím, co to bylo, šajba nejvyšší. A řekněte mu, že máte prostě zájem jezdit, že chodíš do školy a tak dále a třeba to povolí. A my jsme opravdu tenkrát šli k tomu generálovi, vždy sídlil v opletalce, jo? dokonce dneska, jak má Autoklub, tak tam byl generál. A on říkal, jo, chlapi, a o vás vím, ale to není žádný problém, když se můžete podívat ven. Takže nám to jako posvětíte těch, já nevím, deset závodů Evropě. Jo, jo, jasně, to není problém. A proč mi to neřekli ze zdola, jo? Takže tam pravá ruka nevěděla, co dělá levá. Fakt nás pustili na závod. Bylo to zajímavé i v tom, že když jsme přijeli na Rozvadov, to taky musel trošku profláknout. Tak přijel Malboro obrovský autobus Ford Charous a ten ani nezastavoval. Jo. Bylo to dost zvláštní, ale nicméně nás taky moc nelustrovali, prostě věděli motorkáře, takže dobrý. Jinak tenkrát ty kontroly nebyly nic příjemného jo, za Komanču. No, tak to jsem si jenom rejpnul a teďka bych spíš se vrátil k tomu, že jsem se dostal na západ. Tenkrát ta Java nebyla vůbec špatná motorka, byla konkurenceschopná. Udělali jsme na tom změny nějaký designový, dokonce vlastně nádrž dělal akademický sochař ze Třebáně, tátů známej, takže tam plácel sádru a říkal ještě tady probrat, takže jsem byl u zdroje toho druhého designu, ten první byl klasický červený, červená nádrž, bílý blatníky a la Java. Někde to najdem ve světě motoru, ten testík. Druhý rok už to bylo s takovým tím pěkným blatníkem beta, který jsme někde sehnali. No a začalo se jezdit do světa s tím, že. Další rok, a to byl rok 8, 8 ke konci, a dva roky tahle motorka jela se stejným motorem, se stejným podvozkem, a oni nechtěli dál dělat vývoj. Přišel přípis, prostě, že triál je na hovno, a malý sport a tak dále. Přitom už na západě o tuhle motorku měli eminentní zájem, protože všechno bylo na vzestupu španělský gazgazy a to a ta motorka fakt fungovala. Jo. No a to bylo jako endura jo, v té době. Přesně tak, jako, což byla, byla vůb, radikální škoda. A tehdy to prostě, já vás zazdělám z nějakého toho vedení, a dál řekli, dál se nebude vyrábět. No a to je ta otázka, co si se ptali, jestli o mě někdo projevil zájem. Tátu známý Ital, který měl spojení s Aprilí, tak v roce 89 z jara, ještě před revolucí, půl roku, nabít dva motocykly. Jeden jsme museli koupit a jeden jsem dostal od fabriky. Jo. Takže už jsem byl takový polofabrický jezdec Aprilie pro východní Evropu, kam oni cítili, že díky Gorbačovovi se možná třeba dostanou. Takže jsem přijel v roce 89 v létě na závody a tam najednou kamion a teďka chceš tenhle dress, chceš perování. teďka Diego Bossis, Ital, tady má tenhle ten uh, odmarzoči, prostě pěkný, pěkný tlumič. Má ho na planžetách, takhle poladěný z kuzo, jak mi tam naladili, rozumíš? Teď motorky seřazený na těch verpánkách. Tak to jako vypadalo hodně dobrý v tom, v tom stanu, v originál kamionu aprílie. No a tenkrát jsem si neuvědomil, o co půjde. No a přišel vlastně žádost z klubu italského, že by chtěli, abych jezdil za ně, ale že tam musím bydlet. No a to byl kardinální problém. Já jsem nemohl za hranice, mě pustili jenom na závody a zase jsem musel zpátky. Takže jsem to odmít, což možná byla tehdy trochu chyba. No a další léta, potom, když se uvolnil režim po 89., April je odstoupila, vlastně za další asi dva roky začaly se věnovat MotoGP a silnicím a triál úplně skončil. Jo. Takže to byla první takový střípek. Nicméně jsem měl pak velmi dobrý podmínky od Gazgazu, kdy můj kamarád, který tam pracoval ve Španělsku v Gironě po revoluci, tak vyjednal podmínky a tenkrát nějaký Narcis Casas a Pibernat, tak Casas byl bankér, Pibernat tuším, to byl závodník, který jezdil s, s Mrázkem a s Mašitou Endura, znali se. Takže říkal, jo, do Čech pomůžeme trošičku, takže vždycky jsem dostal každý rok plaketu vlastně a slevu na motorku. Já vím, že ten gazík tenkrát vycházel asi na 80 tisíc korun, takže jako byla to, byla to fakt... Byla uh, to, no, jako no, no, to ale, Stal favorit, ne ten no, jasně, jak? jasně, ale byla to závodní pro, profi motorka, která taky by stála třeba 140, 150, takže dali to za nákupku v podstatě, jo. Takže takhle vlastně po mě, po mě celkem pošelhávali, no a pak, když začaly být výsledky v Evropě, tak si mě vzali na mezi, vozili na mezinárodní závody, kde vlastně jela světová špička. Tak jako teď vidíš ty extreme triál závody, tak jsem tam byl vlastně obsažený v tom roce 90, 91, 2. Takže to byl prostě můj takový životní vrchol v trialu. A tímto jako potom začalo hasnout, kdy e, další léta už nebyly moc prostředky, to je, možná já to teď navážu, pak už to bylo v nový době, o sponzorech, neříkám, že jsme byli neprůbojný, ale šel tady fotbal, hokej, tria, e, e, cyklistika no, a tak dále, ten motorismus nebyl mm-hmm. zrovna úplně mm-hmm. na špičce, mm-hmm. e, chytlo to tady hodně vlčáků. Takže jsme už nesenali tolik prostředků a ono, když nejsou prachy, tak není ani motivace. Ono, když přijedeš v roce 92 z Evropy, vybojuješ za nějaké umístění body, ty body jsou speněžené za 20 bodů 20 tisíc korun, tak to byla dejme tomu motivace. A pak ti další rok řeknou už za bod mistrovství ani koruna medaily od filmu, no, ona nám někam utekla, asi možná bude v Belgii, tak my ti ji pošlem zpátky, takže šla umilem do Belgie, no, prostě bordel. Ale tím chci jenom říct, že ta motivace se vytratila a e, dál se mi to trošičku odevřelo, se v rodinném životě postavili jsme restauraci, věnoval jsem se obchodu a tak dále, nějaký exibice a podobně. Co mě trošičku mrzí, a to jako je zrovna navázání na ty hard Endura, já prostě k tomu Enduru tíhnu, mě to baví neskutečně, tak v té době, když mě bylo těch 8 a 20-30, kdybych přeskočil z trialu, tak všichni ty mý vrstevníci, ať tam u a Jervisa a další, ale tam byl Steven Merriman a Edmondson a další, ty jezdili triál, ale přešli na Enduro a stali se mistry světa v Enduru. Jo. Takže ta rychlost prostě a technika ta byla určující a to jsem zaváhal tehdy, jo. Hmm. protože ta motivace najednou by se našla jo. a já ji neměla. jsem skončil kvůli opravdu motivaci prachy nebyly, nebavilo mi to uděláš jedenáct titulů, tak jest uděláš 12. už to není, není takový jo.
0: Jo, no, Každý kdo třeba kouká že jo, na Erzberg, což bylo takový to, jedno ze začátků extrémního Endura, tak tam byl Lemkin ano. Graham. Ano. Že, spoustu těch trialistů, kteří, kteří jezdili trial a šli do Endora, mm-hmm. který by třeba v normálním Enduru úplně nefungovali nejlíp, ale to je to, že to extrémní enduro je líbivý, Přesná. je to na jednom place, vidějí to všichni a přitáhne to sponzory podobně třeba jako Dakar, protože je to obrovsky mediálně sledovaný. Ano, ano je to, to o... daný taný
1: Red Bullem a přes mediama, je to tak? No. Hmm, hmm. No.
0: no a to je taky možná důvod, proč ty se stal takovým showmerem, že jo? Protože... Spoustu lidí tě zná, showmena, mírali si dneska motosalon bez tebe by ani nezačal asi, takže, takže ta
1: show asi tam si z toho těžil, z toho, no. co se naučil. Možná byl nejlepší jako show dělat joudu, to jo? jako toho blbce, co má obráceně motor v helmu a, a dělá karamboly, tomu si možná taky vyjádřím. Já bych, já bych možná řekl ještě jednu, jako uvěd, když jsem skončil s trialem, tak bylo takový roč, rok, dva, bezvládí, jel jsem pár závodů, dva, tři za rok, a fakt mi ty motorky po letech strašně začaly chybět. Tak právě kluci, co tady začali pořádat motosrazy, řeklám, Míro, ty na té šlapačce děláš v pozadním popředním nesmysly, jo, na výstavách, pojď nám udělat za prachy. Takže z toho už bylo vlastně docela výdělečná show činnost. A začalo mi to bavit, až jsem pak přišel na Malboro a dělal jsem pro ně dva roky v podstatě program za poměrně slušných podmínek, no a tam už nám tak hrabalo, že kluci říkají, hele, nechceš nějakou kravinu, tak jsem viděl na disciplíně, která tam vlastně byla, že se půjčovaly čtyřkolky a pak motorky normálním lidem. No a ty vyváděli šílený cirkus, jo. po rozjezdu hned záda, rozumíš, teď nám do křoví, jeden zmizel do ohrady mezi koně, rozumíš, co tam měli koněci, no hele, prdel. Takže jsem pak začal dělat toho joudu, že vlastně jsem se vmísil do, do davu, tam jsem popil to pivečko, vylosovali nějaký kluky, že kdo si chce zkusit trialovou motorku, ať se přihlásí, tak já mezi nima. Co máš za motorku? No, laděnou CBR, jo, tak to je ono, laděný tuning, to je chcem, No, tak začal Cirgus, jo, rozjet, sprt po zadním a mizení dodavu. Tam už začaly zahazovat kelímky a hlásit co je to za hovado. No, a pak jsem se samozřejmě plácnul a, a vstal z mrtvých jako profík, no, takže to vždycky, jako i ten moment překvapení, byl úžasný. No. Takže v tomhle směru je dobrý. Ten Jouda se chytnul i na větších akcích. Ty bláho, já musím říct, člověk, že znáte určitě tým Bagíru, že jo? Tak jako Dakar, že jo? Kluci Martin Kolomej a spol. Ten na to nezapomeneme. Marťas, jestli se někdy budeš dívat to video, co jste natočili, chci, protože na zámku ve ještě říně decentní společnost, že ho tam stoly, rauty a tak dále a přijela dodávka. Byli jsme domluvený, že přijede můj mechanik. Vyloží motorku, já se zmísím davu v civilu takhle jak bez samozřejmě reklamních triček. Vyvolali, jestli tam není někdo takový, kdo by si vpučil motorku, zkusil, že Míra se opozděl na nějaký motoškole a že přijede později. No a teď samozřejmě začala ta procedura, zase začaly zahazovat ty... <laughs> ty skleničky no, a byl tam kluk, který teda byl motorkář, nepoznal mě a ten mě začal nahánět, akorát z dálky, ty idiote, zmáčně spojku a teď mě tam začal nahánět, jednou mi nechyt, po mi nechyt a po třetí za mě vrhnul. Sejmul mi k zemi, rozumíš mi, tady mi udělal modřinu jako kráva takový, ty vole, víš, jak je ta motorka nebezpečná? Víš, kolik tady lidí můžeš zabít? Ty. Takže ten to sežrali s navijákem a pak stali, že teda jsem to já, ten Míra. Tak on říká, já blbec, já tě nepoznal, no ty jsi mi dal, jo. Někdo to má natočený, ale komedie jako prase, teda, No, takže takovýhle taškařice show samozřejmě občas dělám i na těch výstavách, jak jsi zmínil, ale dneska už se trošku jako krotím. Hle, je mi 1,50 a ono bouchat sebou vozem to bolí a spíše je nová, trend a to je, je motoškola, to asi víš. Prostě tím se zabývám už přes nějakých 12, 12 13 let možná. Takže to, to je teďka hlavní, hlavní moje, moje zaměstnání.
0: Hmm. Říkáš 12 let, tak to už je pěkný
1: pátek. Uh, jak si lidi jsou? No, uh, hele, ta motoškola, vám to možná vzniklo tím joudou. Jo? Na tom malboru jsem viděl, kolik lidí má řidičák a neumězdě na motorce. Jo? Tak říkám, hele, asi bych se už mohl z té kaskadéřiny, kde jsem tak ještě pro mnohý možná trialista jenom, ale přátelé, pomohla mi tenkrát Ducati, půčili mi Monstra s tím se jako Christian Pfeiffer pozadním, po popředním, takže byl i trading v tom období. Show na čtyřkolce a tak dále. Ale co mě potom zajímalo nejvíc předávat ty zkušenosti lidem, tak proto se vlastně založila nejdřív malá motoškola s českýma motocyklovými novinami, něco jsem dělal s Ondrou Lelkem, než se zabil něco pro Besip už tenkrát a potom samozřejmě bezpečně na motorce s Mírou Lisim. Dneska je to akademie, firma, která pokračuje ve země a já mám svoji firmu ta tadyhle na roušce, tak malá reklama a tou vlastně vychováváme lidi. A jsem moc rád, že už se to změnilo, že od té doby, když to začalo, před těma 12-13 lety, tak každej Jednak těch motorek nebylo asi tolik. Já bych řekl, že teď jsou fakt na vzestupu motorek, je mraky, ale i ty lidi vědí, že to je nebezpečná věc a že se chtějí něco naučit a chtějí přežít. Takže ke mně chodí fakt lidi, kteří mají to v hlavě srovnaný, za to jim chci poděkovat. Mají už docela i dobré vybavení. Nejenom motorku nad dupanou, naleštěnou, ale mají dobré oblečení. Už přijedou i s dobrýma gumama a tak dále. Takže ta doba, ta osvěta funguje a mění se k lepšímu.
0: Ale občas tě něco
1: překvapí, není to tak. Tak já si říkám, kurně, tak už jsou nové autoškoly, kde učí nějaký ty gimkány, slalomy, brždění, ale furt mi nepřestává překvapovat, kolik těch lidí fakt neumí jezdit. Jo. Takže jsou takový veselý historky z natáčení, kdy jsem učil jednu dámu a ta teda samozřejmě nějaký ovládání znala, ale na malý MSX 125 jsme jeli dva a já ji držel balanc, aby mi neupadla, protože nejdřív samozřejmě nasadila nohy na stupačky a pak se chtěla rozjet, jo. Tak to už bylo zlý. O tom jsem říkal, a tady někde chyba. A pak říkám ty, Moniko, zabrzdíme si, ale pozor na tu přední brzdu. Bál jsem se, aby ji nezarafla, nepadli jsme oba. Smáčni si nožní brzdu. A ona, nožní brzda, ta na motorce není. Já říkám, počkej, tata je na motorce, tady je taky, je tady vpravo dole nožní pedál, podívej se dolů. Ne, dívat se tam nebudu. Já říkám, a kdy se tady Až zastavíme. Tak jsme zastavili. Jo, no zpravdu je tam nožní brzda. Jo? Takže to je taková fakt zvláštnost. Samozřejmě ty lidi, já musím říct, nejenom ženy, ale i pánové jsou kolikrát těžký oříšek. A zvlášť ty, co jsou v podstatě trošku technicky... Ne moc dobře na tom, jako ty antitalenti. Oni nejezdí určitý lidi dobře ani v autech, jo. takže já to teď nechci kategorizovat, že motorkář je jiný. Ne, prostě jakmile někdo nechápe techniku nebo nad tím vším hrozně přemýšlí, tak je problém. Takže jsem měl, a já to trošku jaký řeknu, ať prdel nějaká, měl jsem nějakého člověka, to byl takový rusky mluvící člověk Harleje, nejdřív jsme ho učili na našem, a pak jel do Panenského Týnce a říkám, Vladimíre, tak jak si dojel? To dobře jsem dojel, ale problém s větrem na dálnici, jo, na té Slanské silnici. Já říkám, a jak, jak? No předjížděli mi takhle ty, ty kamiony a ty auta. Já říkám, tak jsi měl trošku přidat, teď máš veroda, že jo, pěknýho, to jede. Ne, já 80, ty na mě fokálo. Já říkám, tak teď máš odklápěcí helmu takhle s tím štítem. To je dá. já mám odklápěcí v helmu. Říkám, no tak si a takhle zaklapni tu helmu. A dá, tak já když zaklápnu tu helmu, to hledí, tak na mě nefouka. Tak, spasíbo. Takže poděkoval mi, že se mu naučil zaklápět. A prosím tě, Miro, a to ABS na motorce, to je dobré k čemu. Jo? Takže tyhle lidi opravdu nemají přehled, koupějí si díky penězů motorku a to je katastrofa. Jo? Takže samozřejmě se to zlepšuje, jo? jsou extrémní případy, ale, ale setkávám se s nima. Je to docela prdel. No. <laughs> Jo, tak žádný učení
0: z nebe nespat a je super, že ty lidi přijdou že jo, a mají chuť se něco naučit, než když se to učí sami a třeba špatně. Je něco, co bys třeba lidem takhle dokázal poradit, kteří třeba nepůjdou do motoškoly, ale chtějí se sami to naučit, nebo na co si na začátku dát pozor.
1: Hele, určitě i z té autoškoly, když je tam 12 hodinový proces výuky, někdo si přikupuje, pak ho pustí na zkoušky. On, autoškole je taková maková, nemůžeme házet do jednoho pytle, mám pár kluků který dělají tu autoškolu velmi dobře, jsou to motorkáři, srdcovky a to by si ten zákazník měl vybrat. Měl by kouknout, jaká autoškola má ve svých řadách nějaký odborníka, Jinak někdo to dělá stále za nějaký čárky a to je špatně, ale jako zlepšilo se to. Musím říct, že ta doba, kdy pojďme svý stary kolem bloku a jedeme od zkoušky, to už dneska není. Takže si to člověk musí vybojovat, ale po autoškole určitě, když má nějakého kamaráda, jezdit třeba s interkomem, aby ten kamarád jel první, druhý jel ten nováček za ním, měl i eventuálně nějakou sítěvou vestu, aby byl vidět. Já ani nevím člověče, jestli někdo nevyrábí nějaké vesty, kde je napsáno z jako začátečník, aby bylo vidět i na té motorce. On se ho pozná, jo? když pak jede 60 místo 80 a brzdí dopravu, ale učený z nebe nespat a tyhle lidi opravdu, já bych to viděl věc baráku, někam na nějaké parkoviště, tam si zacvičit, pak si dát chvilku po silnici, zase na to parkoviště. Prostě ten volný prostor je ideální, že tam nejsou ty auta a ty lidi potřebují tu motorku dostat víc pod kontrolu. Je to o objemu tréninku. My to trošku suplujeme, děláme ty tréninky, hlavně z jara, to teď je nabitý, ten duben, květen díky koroně se to teďka trošičku posunulo, ale ty lidi jsou fakt pozemně nerozhybaný a i co loni zvládali ty lidi, tak je vidět ta stuhlost na, tý, na, tý, na tom začátku sezóny. Takže určitě parkoviště, dát si nějaký pivní tácky, dát si slalom, dát si osmičku a hlavní, co je apeluju na uvolněnost, protože lidí si stěžuje těch začátečníků, že je bolej ruce, ty gripy. To je špatně, protože je ty řídítka fest. Já možná povím další historku, kdy přijel za mnou už je pár let do panenského týnce jeden autoškolák v motorku CB 500 na Vlečňáku a řekli mu ty jeho žáci, že už se na to nemůžou dívat, on dělal jenom bývku a autáku. A pak vlastně, že se rozšíří a že bude vyučovat motorky, ale na motorce neuměl. No a přijel a tak jsem ho sves, No a když seděl za mnou a držel se mi za ruce, tak mě málem zlomil to předloktí. A tady měl modřiny, jak mě držel. A pak jsem zjistil, že má vlastně na motorce vohlí ty konce řidítek. Takže ten svíral tak brutálně tu motorku, že vohnul řidítka. Jestli to byl nějaký vohl, jo, už uvolněný, nevím, ale... Prostě strašný. Takže ta uvolněnost, to je alfa-omaga. Ta motorka se řídí celým tělem, to je mnohdy na YouTube napsaný a tak dále, učíme to. Ale ty lidi, co svírají, to je špatně, takže to svědčí něco o tom, že tudy se stane. Uvolnit, řídit jednou rukou, zkoušet si manévry, důvěřovat. Co určitě tomu předchází, je kolo. To, co jsme teď začali dělat, ten moto to vlastně videa, Spolu, ládíku, jukněte se na YouTube, jsou tam návody, jak i na kole se dá v podstatě naučit určitý balans, určitý věci pohledu, dívání. Opět jsme měli doktory, pustili si skútry a pan doktor se nevešel do slalomu, neotočil se na džbáně na parkovišti. A zrovna jsme tam měli dodávce takový popojižděcí kolo, tak si ho půjčil a on ten slalom nedal ani na kole. Jo. Takže ten, kdo neumí na kole... Neumí pak ani na skútru, tak když jde na motorku, tak s tím má problémy. Jo. To je, je to trošku sport a musí k tomu člověk přistoupit. No.
0: Hmm. Co se týče motorek, dřív byl takový trend koupit si rovnou pořádně silnou motorku no, a všichni je. vidí. Dneska už jsou dostupné motorky menší, lehčí, já bych řekl, že i jako ovladatelnější. Je tu třeba možnost motorku mít na 35 kW, potom si ji otevřít.
1: Jak to vidíš ty? Jak začínat? Ale rozhodně ty bestie, který mají 100 koní a víc, tam už opravdu záleží na přidání plynu, má to krouťák. Já bych doporučil tyhle ty obsahy fakt už pro, po nějaké praxi. Co se, týče, co se týče těch motorek, tak třístovka dneska je taková koloběžka, 490, 500 kubíků to jsou motorky přesně pro ty začátečníky. Ještě možná nějaká 650 nebo šestistovka, ale pozor, přátelé, a teď bych to trošku chtěl jako by kategorizovat. Jsou šestistovky i starší provenience což byly třeba FZ Česka. Hornet. To jsou motorky, které používají lidi už starší na začátek, na první sezónu a podobně. Ale to jsou motorky z CBR, z RR, vlastně <laughs> z R6. Pak dělali třeba x 6 Divergion nebo Honda CB500, FK a další. To jsou ty hodné motorky. Takže není to všechno jenom, že mám 6 kg, že to není litr a že to nejede. Ne, ono to jede, jo. A tohle mnohdy ty lidi koupí za 30-40 za tisíc. Ono to neříkám, že nebrzdí, ale je to motorka na zabití. Jo. Takže ne. Fakt investovat do funkční motorky, někdo samozřejmě ten rozpočet nemá, má 20-30 tisíc, ale aspoň ta motorka, ať je dobře obutá, ať není křivá, ať má rovný řidítka páčky, ať není vůle na plynu. Protože jsou i zase ER6, jo. zase další příhoda. Jo. <laughs> Přijela k nám do Hořovic jedna dáma, málem když přijížděla, tak i to natáhlo. A trefila nám málem dodávku. Jo. My jsme to nezkontrolují. Dnes Dneska poctivě Každýmu děláme technickou kontrolu. Kontrolujeme gumy, kontrolujeme řetězy, kontrolujeme přidřený krz řízení, kontrolujeme páčky, nastavení a vracení plynu, případně vůle na plynu. Jsou věci, které prostě i na starý a nový motorce prostě musí fungovat. No a šla cvičit nějaký slalom. Samozřejmě ten plyn se jí nevracel, jo. musel ho vracet rukou, jo. šel tuha. A najednou slyšíme, akorát vlít nám instruktor do vzduchu, byl to tenkrát kluk, co jezdil motocross a on neměl erární v oblečení a Black jak robokop, měl e, kryt tady ten holder na, 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 na krční páteř, měl brnění z motokrosu, ortézy, motocrossový <laughs> foxy, ty vole, fakt obrněnej, jo, no a vlí do vzduchu pad. No a představ si čtyři žebra zlomený, jo. Normálně tamují naprala, že to na komoru. No a pak jsme zjistili, že se nevrací plyny, Takže fakt tyhle věci jsou do zásadní a motorky by měly být v pořádku. Ale jak jsem řekl na, na úvod, už se to mění, ty lidi hmm. začínají jako to mít v pohodě. Hmm.
0: Co projít, než půjdeš jezdit
1: jednak přes sezónou
0: a jednak i před výškou? co si projít, co zkontrolovat, aby lidi měli v pořádku.
1: Hele, určitě pneumatiky, dosledí lidí má motorku zagarážovanou. Někdo s ní i poctivě otáčí ty kola, aby nebyly plošky a tak dále. Ale z jara oni vyraže, jak jsou nadržený, ale už si neskontrolují tlak. Takže jsem měl i harleystu, který na podzim uklidil harley do garáže. Pak hned individuál, já přijel za ním, a tamhle někam do žadce a... I teď jsem sedl za něj, takhle koukám, jak ta motorka jede, ono to nezatáčilo. Protože říkám, počkej, poč to jsem, no samozřejmě jsem s tím nezatočil. Jo. Tak jsme jeli na pumpu to nafouknout, tak vepředu měl asi 0,4, vzadu 0,5, takže jako... No, na podzim jsem to foukal. <laughs> takže určitě tlaky gum, stáří gum, jo, ty gumy 4 až 5 let starý. Taky se setkávám, že guma vypadá pěkně, ale je 10-12 let stará. Jo. To... Takže ta guma je asi jediný, co vás prostě udrží na silnici v dobrém gripu. E, foukání tak je na tom štítku, většinou na kivce nebo na krytu na řetěz nebo pod sedlem, takže podle výrobce motorky. Ne, to mi taky říkají, Hle, já to foukám podle pneumatiky, takže tam je 400 Max, jo? To je pro montáž, kdy ta guma má naskočit na ten ráfek, že jo. Ne, ta osvěta je lepší, ale tu a tam občas někdo překvapí takhle s takovými <laughs> věcmi. Jak čistíš hlavu? Protože když
0: seš pořád kolem motorek, pak tam máš takovýhle různý prdy, že jo? Tak <laughs> pak potřebuješ vyčistit hlavu, že jo? A je to na motorce, nebo, nebo už potřebuješ motorku hodit do garáže a jít někam? Ne, červený
1: červený pipul, pilulky neberu, jo? <laughs> Rohy a tohle. Ale je fakt, že jsem koupil domeček před dvěma, třema lety už, no tři roky. Na samotě u lesa, kde čistím hlavu. Tam je krásně, ty jsi tam byl, že jo? Tam, když dáš kafičko. Nemám žádného souseda, tam relaxuju. Prostě v přírodě eh, obecně ten čas není ani na nějaký volné ježdění. Když zajíždím motorky, tak to je asi jediný, kdy sedu project, ale je toho málo. Jo. Trošku jsem čistil hlavu přes zimu, kdy jsme vymysleli takový motocestování s výukou, s Interkomama ve Španělsku v Malaze. To nám začalo fungovat. Až když se to zaplatily ty náklady, tak nám to zamázla koronavirus. Jo? Takže, takže teď tam mám ještě věci. ve Španělsku snad už se to vrátí i s motorkou zpátky. No a to bylo čištění v zimních měsících, protože já ten marastu tu zimu nemám rád. Já nejsem, i když jsem v mládí lyžoval, tak ty hory, ano, měsíc, někdy v lednu fajn, ale je to dlouhý. ta... ta Italská zima nebo španělská, spíš španělská zima je přívětivější pro nás motorkáře, takže jsem našel druhý domov, druhý ráj a tam já relaxuju. Takže v, zim, v sezónu tady prostě zamakát, vydělat nějaké korunky, aby pře zimu bylo na živobytí, aby jsme nepadli hlady a, a, a pobavit se nějakou výukou. Je pravda, že už to určitý lidi řešejí tak, že vydělají prachy a jedou bez lidí úplně. Možná, že to mě jednou taky potká, ale zatím se snažíme být v cenách velmi přivětivý vůči lidem. Dokonce zjišťuji, že i konkurence naše, která není tak známá, není to, nejsou to ty úplný tváře z televize, tak ty jsou dokonce v něčem dražší, než to mám já, takže asi budeme muset individuální typ kurzů, kde se snažíme dávat to všechno srdcem a jsme fakt zavedený. A jak to řek jednou, jeden kluk, ty prodáváš kvalitní, vynikající víno. Taky to nemůže být prostě za normální obvyklou cenu. Tak tam si asi nechám připlatit, no a pak budeme dělat Zřejmě nějaká takový, teď tam fungují ty motoburty, ale to už je plný, to je pro endura cestovní, takový volný ježdění, kde jim poradíme a to samý možná z nějaký nějaké rozcvičky pro větší počet lidí za nějakou cenu 15-2000 korun. A to každý dá, protože když víme, že mají motorku za 300-400 tisíc, tak nějaký rozcvičení už pro absolventy za dvojku, to nikoho nezabije a je to tam pod vedením. Je to i plocha zaplacená a tak dále. Jo. Takže myslím si, že v tom je budoucnost, že budeme cestovat kvality, individuality a tu kvantitu to uděláme pro širokou veřejnost, ale ta už nebude s tím plným nasazením. Tam už neprozradíme všechno, tam ty lidi necháme jezdit. Míro,
0: co tě v jedný stopě baví nejvíc? Protože těch kilometrů za rok najdeš opravdu hodně, dokážeš jako mít,
1: máš spočítaný, kolik kilometrů jedeš? Hele, čověče za tu sezónu, já jsem, když jsem to sečet snad loni před loni, tak to bylo kolem 35-40 tisíc kilometrů to tak vychází a je toho fakt dost, jako bolí tělo já bych možná měl ukázat tady, jsou i mozoly Takovéhle <laughs> no, mozoly no. jsem měl, když jsem závodil jo. ale z těch hrábí o toho domečku no, přesně, <laughs> jak tam kopu nějaký ty záhony a tohle, ano, přesně <laughs> jo, takže ta sezona je nabita a to ježdění v jedné stopě je fajn baví mi samozřejmě malí okruhy a co by mě bavilo teda nejvíc je Motár. Motár to je moje krevní skupina já už jak jsem starý, tak už mi vadí ty rychlosti přes 200. A tam já jako jsem se ani nenašel. I z toho trialu jsem prostě takový technický enduro, offroadový jezdec. Ač jako umím jet z tak ale nepovažuji to za to, abych se někde musel zrakvit. A dost mě člověče poznamenal před dvěma lety střed s Jelenem. To taky lidi asi zaregistrovali, kdy to bylo 18. října individuální trénink, kdy jsme vyrazili tady příbramy a dlouhá, dlouhá rovinka lesem a ještě jsem akorát tomu klientovi říkal trošku klapném, co kdyby nám něco vylítlo a za pět vteřin jsem ho tam měl před Afrikou zmlází na, na, na zlatém podnosu. Stačil jsem jenom ťuknout v obrzdy, trošku nasměrovat z těch parohů na prdel. Stejně jsem ho trefil, vystřelil, dodneška tady mám jizvu a šroubovaný rameno, ale hele, dobrý, trošku mi to zpomalilo, jo, protože. Já si myslím, že tady mám poslání prostě předávat to umění nebo to, co jsem za ten život nadriloval lidem dál a měl by být živej. Takže já se snažím v tom provozu chovat jako poměrně slušný motorkář. Tímhle bych chtěl apelovat možná na motonárod, kluci, jako Mirek Duší. <laughs> Nemám kerky, takže nejsem ten tvrdák, ale jsem normální člověk z masa kostí na ty lidi, kteří se chtějí svíst. Ano, vemte za to. Zrychlete, je to emoční věc, baví nás to. Já si taky někde podržím, ale vždycky tam, kde nejsou ty auta. V tom provozu, abych lítal po Praze. Dneska jsem tady do redakce jel, taky jsem to měl na knop to, že pravá, levá, ale vždycky s obrovskou rezervou ze svýma 60% a trošku za mnou letěl nějaký skůter, nepředěl mě teda skútr, to ne, jo. to by byla pro mě potupa. <laughs> ale říkal jsem si, kurně, hej, ona mě tlačí, já musím trošku být ostři, ostřejší, tak jsem už měl v oči na stopkách, pochopitelně ten kdo jezdí denně po Praze jako mesík. Ty to mají najetější víc než já, takže klobouk dolů dváma, ale stejně kluci dávejte pozor. No a vy, co budete chtít předjíždět auta, vězte, v, nebo přemýšlejte, předvídejte, myslete za ně, protože ty auta blikají až na poslední chvíli a vy díky tomu výkonu motoru můžete kdykoliv předjet. Takže nechte to v opravdu na situaci, kde je to v pohodě. E, v typický situace on mě neviděl, on mě tam odbočil, e, ty auta jdou na brzdy a najednou dělá tuk, blinkr a zahne. Oni neblikají prostě s předstihem. Myslete na to. Takže když vidím auto, hele, už jsem připravený. A říkám, tak, co mě asi vyvede? A už jsem ostražitý koukám doleva do pole. Jestli tam je parkoviště, klidně zahnou doleva. Jestli tam je polní cesta, zahnou doleva. Čtu si je, klobouk, vidím, ten vajíčka vzádu, to to bude nebezpečný případ, co kdyby mi něco vyvedl. Takže zase se to zlepšuje dneska ta doba, musím automobilisty pochválit, už odvíraj se, bliknou, nechají předjet, ale řada mezi nimi nejsou motorkářsky myslící a ty vám tu prasárnu třeba i nechtěně nikdy udělají, takže... Myslím, za, myslete na to, ať, ať opravdu se, jak bych to řekl, no, prostě vyhnete takovýmhle problémům. No. Tak a... Cože? No, no. jo, jo, jo. A Tak dobře.
0: Miro, já ti moc děkuju za dnešní naštěvu. Díky moc za perfektní
1: povídání, za superhistorky. A za, a za pupek, ty <laughs> No hele, přátelé, já se za to nestydím, prostě byla korona, podívejte, takhle, korona. A to jsou se třepaný svaly, přátelé, tohleto. A řeknu to tak, e, trošku seru na cvičení, mělo by se to spevnit. A e, ten sex večer taky už není nepravidelný, jo. prostě, hele, 1,50, musím se polepšit, takže do příští možná pupek půjde dolů. jo. Míro, díky Máš Miro,
0: díky moc za povídání. Hodně štěstí. Ať to jezdí. Máš trpělivý žáky a vnímavý. Jsem a rád. co nejméně takových jelenů, co tam skáčou, když nemají.
1: Hele, děkuju vám za pozornost. Ať se daří a hezkou sezónu a hlavně bez růšek příští rok. Eh, příští sezónu.
0: Už zítra.
1: Už zejtra možná. <laughs>